0: Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Tunisie où je me suis sérieusement demandé si on pouvait mourir d'une overdose de nourriture. Ceux qui ont écouté la bande-annonce du podcast me voient venir. On en a déjà parlé, je vois un amour sans limite à la Tunisie. à la gentillesse des Tunisiens, au thé à la menthe avec des pignons de pain, au café des nattes de Sidi Bou Saïd, aux rues colorées par les bougainvilliers et les hibiscus rouges, aux marchandages sans fin dans les souks de Tunis, aux briques et à la hoja au merguez, aux bijoux et au tapis, c'est sans fin. Pendant mon tour du monde en 2012, mon dernier pays était la Tunisie. J'y suis resté trois mois dans le quartier tranquille de Salambo, que les amateurs de Flaubert connaissent sans doute, à côté des portes puniques de la si célèbre Carthage. Les assidus de surprises interculturelles le savent, j'intervenais dans une école pour le premier projet de mon ONG, Constellatio, pour faire découvrir aux enfants la diversité des cultures et pour leur apprendre à partager leur propre patrimoine par le biais d'histoire. Hashtag Storytelling Forever. Et pendant ces trois mois incroyables sur place, j'étais hébergé chez un vieil ami de mes parents, qui est d'ailleurs devenu mon Sensei de Karaté. « Kader, si tu m'écoutes, mais non, je sais que t'es pas vieux. » Et Kader habitait avec son fils, Omar, mon petit frère adoptif tunisien, et sa maman, que nous appelons tous Mamie. Et quel personnage que cette Mamie Elle avait à l'époque 90 ans et elle faisait tout. Elle faisait les courses, à pied, elle lavait le linge, y compris les draps et les kimonos, à la main, et surtout, surtout, elle cuisinait. Les mille saveurs de la gastronomie tunisienne, je les ai découvertes d'abord dans la cuisine de Mamie. Et la spécialité de Mamie, c'était le couscous de légumes, qu'elle faisait très bien, évidemment. Sauf que le couscous, c'est lourd. Et que moi, je suis une grande gourmande, mais aussi une petite mangeuse. Un des premiers mots que j'ai appris en tunisien, c'est « col, mange ». Mamie n'arrêtait pas de me le dire. Et moi, j'osais pas la vexer, mais comme j'en pouvais plus de manger autant, j'ai très vite appris à dire « trop » en tunisien. « Barcha, Mamie », je lui disais. Et elle me répondait, en montrant mon assiette creuse remplie de semoule et couverte de légumes, « Mais c'est léger, c'est des légumes !» Son argument, c'était qu'elle ne pouvait certainement pas me rendre comme ça à ma mère, maigre comme j'étais. Et c'est ça la clé. Si je ne mangeais pas assez et que je rentrais chez moi et que ma mère me trouvait maigre, elle allait penser qu'on ne s'était pas bien occupé de moi. Et ça, c'est grave. Du coup, combien de fois je me suis retrouvée allongée sur le lit en étoile de mer, a essayé d'avoir confiance en mon corps pour qu'il arrive à digérer tout ça. J'ai cru mourir. Je vous cache pas que je rêvais un peu d'un petit digestif de ma mamie à moi. Désolée, Kader. En Tunisie, on aime et on prend soin de ce qu'on aime avec la nourriture. C'est un élément central de la culture. J'ai vécu la même chose chez la famille de mon ami Youssef quand on est allé en Tunisie avec les musiciens du projet Lirat Constellation. Sa maman, Mejda, voulait à tout prix qu'on mange toujours plus. Ça donnait à peu près ça. Cool non, j'ai bien mangé, merci, ça suffit. D'accord, mais mange une banane. Non, non, merci, ça va. Berry, mais mange une orange. Non, non, Mejda, franchement, c'est bon, merci. D'accord, mais mange du fromage. La place de la nourriture dans les relations interpersonnelles varie. Le rapport au poids aussi. Dans beaucoup de familles françaises, on cherche à éviter la prise de poids, alors que dans d'autres pays, ça peut être vu au contraire comme une preuve de santé ou de richesse, comme en Asie du Sud-Est par exemple. À vous de trouver où placer la limite. D'un côté pour ne pas vexer votre hôte, et de l'autre pour ne pas finir aussi mal que moi après ces fameux couscous, qui étaient très bons hein, pourtant. Mais honnêtement, si je ne faisais pas 10 heures de karaté par semaine quand j'étais là-bas, je serais sans doute rentrée en France en roulant comme la petite fille, vous savez, qui se transforme en myrtille dans Willy Wonka. Je suis curieuse de savoir si vous vous êtes déjà retrouvés dans des situations similaires. N'hésitez pas à venir me raconter vos anecdotes sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au Liban. À très vite Oulala, oh vous n'allez pas manger tout ça Tu oui. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Euh, mais j'ai toujours vécu dangereusement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. En cette fin d'année, je vous invite à soutenir l'ONG Constellatio dont je suis fondatrice, qui éduque les enfants à la paix et au dialogue entre les cultures depuis plus de 12 ans. Découvrez ce que nous faisons et faites un don sur le lien dans la description de cet épisode. Contrairement à beaucoup de plus grosses ONG, votre don ne se noie pas dans la masse. Chaque soutien a un impact vraiment concret pour nous et vous avez une relation directe et humaine avec notre équipe. Et si vous êtes une entreprise, rejoignez le cercle de nos mécènes. Allez, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.